0: Heute dreht sich um das Thema, wie du dich als Frau durch deine Ernährung und deinen Lifestyle, deine Hormone ins Gleichgewicht bringst und dich wieder wohlfühlst. Und dazu habe ich mir den Food-Coach und Gründerin von KL Ernährungscoaching Katharina Lange eingeladen. Grüß dich, Katharina.
1: Ja, hi Carsten. Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich bin sehr gespannt, worüber wir sprechen.
0: Ich auch immer. Ganz am Anfang. Ich bin auch immer. Ich weiß auch nicht mehr, wo, der, wo die Interviews hingehen. Wir haben zwar eine Headline, die ich schon genannt habe, ganz so... Vollständigkeit, Ganz kurz zur Vollständigkeit. Du hast über zehn Jahre Erfahrung in der Kosmetikindustrie und einen Bachelor of Science mit Schwerpunkt Kosmetik. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn von der Kosmetik zur Ernährung? Wie war denn dein Weg in der ganzen, ganzen Zeit?
1: Ja, ich habe mich mit dem Thema Ernährung schon immer sehr beschäftigt und ich hatte auch damals, bevor ich das Studium angefangen habe, mit dem Gedanken gespielt, schon Ökotrophologie zu studieren oder in die Richtung auf jeden Fall zu gehen. und bin dann aber irgendwie bei Lebensmitteltechnologie gelandet und als ich dann ähm, mich an den verschiedenen Unis und der Fass umgeschaut habe, welche, welche zu mir passt, wo ich gerne hin möchte, auch vom Schwerpunkt her, ähm, kam dann zum Beispiel eine Hochschule, wo man Kosmetiktechnologie studieren konnte. Und ähm, die anderen Alternativen waren dann Back und Süßwaren, Getränke oder Fleisch. <lacht> und das hat mich alles nicht so angesprochen und ich dachte, Kosmetik ja hm, nutzt ihr ja auch ist ja sehr interessant, mach's mal. Und ich bin da irgendwie total ins Blaue rein. Ich habe da mir gar nicht so die Vorstellung gemacht, worum es da eigentlich wirklich geht. Und im Endeffekt ähm, war das ein ziemlich cooles Studium und ähm, bin dann auch ähm, ziemlich, was heißt, ziemlich rumgekommen. Ich habe dann auch in unterschiedlichen Unternehmen äh, Praktika gearbeitet, habe Praktika gemacht und habe auch äh, viele Erfahrungen gesammelt, auch bei, ähm, ja, Endproduzenten, also Fertigproduzenten und es war ziemlich cool, weil ich konnte teilweise auch meine Kosmetik selber machen mit nach Hause nehmen. Ja, und ähm, irgendwann bin ich zum Sport gekommen. Also ich habe ähm, während des Studiums nicht so viel Sport gemacht und ähm, dann, ja, als es dann zum Arbeiten ging, ähm, ja, da brauchst du ja, ich habe einen anderen Ausgleich gebraucht und dann mhm. äh, fing das mit Crossfit an. Und als es dann mit Crossfit losging, da setzt du dich ja automatisch mit dem Thema Ernährung auseinander, weil ähm, erstmal musst du leistungsfähig sein. Das heißt, du musst dich schon ganz gut ernähren und auch ausgewogen, damit du überhaupt die Leistung bringen kannst. Und ähm, ich selber war auch mit meinem Körper nicht so zufrieden. Also ich war ich war zwar gesund, aber ja, das ist ja bei Frauen immer so. Die finden immer was an sich, was sie nicht so schön finden oder wo sie Potenzial sehen, wo sie sich was verändern können. Und ja. Dann habe ich mich sehr mit dem Thema Ernährung befasst, ähm, habe da auch ähm, ziemlich harte Phasen hinter mir, also habe auch ähm, mit Schrecken und ähm, ich kann schon fast sagen, es ging schon in so eine leichte Essstörung, also so richtig Kontrollzwang, dann äh, da wieder von wegzukommen, ähm, auch auf den Körper zu hören, dann auch aufs intuitive Essen äh, mehr einzugehen, also sich selbstbewusst sein und ähm, ja, dann habe ich mich, dann habe ich gedacht, so jetzt brauchst du irgendwie noch eine Ausbildung, weil ich meine, du hast zwar selber schon sehr viel Erfahrung gesammelt und du kannst es ja auch ähm, weitergeben an andere, aber irgendwie muss da noch was, was Handfestes dazukommen. Und dann habe ich eine Food Coach Ausbildung gemacht und habe dann angefangen, bei uns in der CrossFit Box erstmal die Athleten zu betreuen, dass die dann auch je nachdem, was sie erreichen wollten, ob die jetzt Kraft aufbauen wollten oder Körperfett reduzieren wollten, habe ich dann mit denen ähm, gearbeitet und dann habe ich irgendwann festgestellt: ähm, beim Thema Ernährung kommst du irgendwann, kommst du irgendwann an einen Punkt, da geht es nicht weiter. Und dann kommt das Spiel oder da kommen Hormone ins Spiel und ähm, auch dein Lebensstil und, ähm, oder auch Mindset. Das hat dann auch für mich eine extrem große Rolle eingenommen. Und ja, deswegen sage ich immer: Es ist viel mehr als nur Ernährungscoaching. Es hat damit angefangen und es ist mittlerweile so ein, ähm, ja, so ein Riesending. <lacht> Mhm. Ja, und so, ja, so kam ich dann von, von der Kosmetik zur Ernährung und habe mir dann aber gedacht, ähm, auch wenn ich jetzt ähm, nicht mehr in der Industrie arbeite, kann ich ja das Wissen, was ich da äh, mir angeeignet habe, ja trotzdem nutzen und das auch in meinem Coaching anwenden. Und gerade auch für Frauen, ähm, Thema Hormone und Kosmetik und was sich da auch alles beeinflussen kann. Deswegen dachte ich, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Deswegen mache ich mit meinen, Coaches auch gerne mal so eine Kosmetikanalyse auf jeden Fall. Und ja, das ist aber nur ergänzend. Also das große Hauptthema ist Ernährung und Gesundheit und Balance finden, ja.
0: ja. Der letzten Begriff Balance finden ist, glaube ich, weil du sagst, ne, du hattest auch die Phasen mit Tracking und Co. Ich bin da vollkommen bei dir, auch wenn das jetzt primär vielleicht ein Interview für die Damenwelt ist. weil du männlich bist, hör trotzdem weiter zu, weil Viele wissen gar nicht, dass ich in meinem Studium, also zwischen 2007 und 2011, als Model gearbeitet habe, bei Bruno Banani. Und Echt? Ja, Ach, ja. Auch wenn man es mir nicht mehr ansieht, ist schon einige Jahre her. Also ich bin mit Unterwäsche durch die Gegend gelaufen und ich hatte sehr viele Kosmetiker. Es gab äh, einen, einen Weihnachten, da habe ich mit einer Schwester nach Dubai geflogen, wir, so, wir wollten Familie aus dem Weg gehen und... Haben wir in Dubai verbracht, war 2008 oder 2009, und da haben wir unsere Kosmetiker aufgebahrt. Ich habe gewonnen. Echt? Augenroller, Bartöl, <lacht> alle möglichen Haarpasten und was weiß ich was. Und als ich dann mich auch mit dem Entgiftung und beschäftigt habe und Hormone, dachte ich, Alter, was schmierst du dir eigentlich da auf die Haut? Und dann war ich dann quasi genau das Gegenteil, zack, bin ich in der Naturdrogerie, habe da Beratung gegeben, habe geguckt, was es für Naturkosmetik und so gibt und ich bin jetzt seit einem, fast einem Jahr komplett poo frei Nennt man das Puh? Nee, Puh heißt, glaube ich, Kaka. Ja, ich weiß, was du also, meinst. No Puh.
1: No okay. no also ja. keine, Haare, äh, keine
0: Haare waschen. Ähm, ja. Nicht, das jemand denke ich ein Jahr nicht auf Klo. Ähm, keine Haare waschen. Und das ist eine Umstellung, aber es geht. Aber vielleicht können wir nachher das Thema Kosmetika nochmal, was das mit den Hormonen zu tun hat, mit reinbringen. Lass uns mal an das Thema Hormone reinschauen. Und ja. zwar, eine Frage aus der Community ist, wie entstehen denn überhaupt Hormonstörungen? Warum sind unsere Hormone in der heutigen Zeit, 21. Jahrhundert, so in Anführungsstrichen gefährdet?
1: Ja, es gibt ja sehr, sehr viele Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Und ähm, so eine Hormonstörung ist ja eigentlich immer eine Antwort auf Stress oder auf Stressreaktionen, die du äh, im Körper erfährst. Und das können ja unterschiedliche Reaktionen oder auch Auslöser sein. Ne? Also ähm, es gibt ja manche, die sind, lassen sich beeinflussen von Geräuschen, manche von äh, Hitze, von äh, Kälte, von ähm, Beziehungsproblemen, von falscher Ernährung, von Mangelernährung, wenn du zu wenig Kalorien isst, wenn du ähm, zu wenig Proteine isst, wenn du zu wenig Fette isst, wenn du zu schlecht schläfst, wenn du dich zu wenig bewegst. Das können ja alles Faktoren sein, die irgendwie irgendwo dazu beitragen, dass da irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät. Oder wenn du als Frau die Pille nimmst. Das sind halt alles so ähm, Themen ähm, ja, oder Punkte, die dich auf jeden Fall in irgendeiner Form beeinflussen können. Und jeder Körper reagiert ja auch anders oder geht anders mit Stress um. Deswegen, äh, ja, das ist... Man kann das nicht pauschal sagen, wo, wo jetzt eine Hormonstörung herkommt. Also das ist immer sehr vielschichtig.
0: Aber du hast gerade das Thema Stress in die Waagschale gelegt. Das heißt... Am Ende kann ja alles uns stressen. Ich glaube, im Juli ja. 2021 jetzt ist die Pille 80 Jahre alt geworden. Und ich habe letztens ein bisschen wahrgenommen, dass es so eine, so eine Bewegung gibt, dass man sich in schon fast schon schämen muss, dass man die Pille nimmt. Ne? Bei manchen funktioniert ja die Anti-Pille ewig lang gut, ohne Probleme. Und dann gibt es welche neben zwei Jahre. Und Akne und alles Mögliche, also bricht das gesamte Hormonchaos aus, man soll auch nicht auf zu schwarz-weiß Malen jetzt hier einladen. Allerdings, ja. das Thema Stress, warum beeinflusst denn das so unser Hormonsystem? Hat das irgendeine Bewandtnis?
1: Ja gut, Stress, wie gesagt, das führt ja dann im Körper auch zu Stressreaktionen und es werden dann auch Stresshormone ausgeschüttet. Also unter anderem Adrenalin, Adrenalin kommt immer als erstes. Ähm, hat auch nur eine kurze Halbwertszeit, also ich glaube, was war das, eine Minute oder so, dann wird das wieder abgebaut. Ganz
0: kurz so, mal erschrecken ja, ja, wie eine Geisterbahn ja. und dann ist das schon wieder vorbei. Genau, und
1: genau. dann kommt Cortisol. Und ein, an sich ist das ja eine gute Reaktion vom Körper, dass man das hat, weil ähm, du bist dann aufnahmefähiger, du bist fokussierter, du kannst, ähm, ne, alles ist besser durchblutet, du bist einfach da in dem Moment, weil das kommt ja auch von...
0: Damals aus
1: der Steinzeit, wenn der Säbelzahntiger -Tiger kam, dass du dann auch äh, entweder fliehen konntest oder dich äh, totstellen konntest oder ähm, was gab es noch? Flight, Fight, Freeze.
0: Genau. Ach, kämpfen, genau, kämpfen. Rollst genau, hoch, ja. einen in die Hand nehmen oder genau. fließt mich nicht, ich bin tot. Ständig. Genau, so. <lacht>
1: ja, und diese Reaktion. Äh, wenn die kurzzeitig stattfinden, ist es ja gut. Also ne, das ist ja auch gewollt vom Organismus, dass du dann halt funktionierst oder dein Leben rettest. In dem Moment ist es dein Überleben sichern. Wenn das dann aber überhand nimmt, also wenn du dann ständig dem Stress ausgesetzt bist, dann kann das zu einer chronischen Stressreaktion führen. Und dann kann das ähm, kann das auch dazu kommen, dass ähm, viel mehr Stresshormone gebaut werden vom Körper, weil er halt denkt, er ist die ganze Zeit im Überlebensmodus und dafür werden dann andere Hormone weniger gebaut, wie zum Beispiel Progesteron. Oder äh, ja, genau. Oder Testosteron ja auch, ne?
0: ja. Also die ganzen Steroidhormone, genau. das du gerade ich beschreibst, so der Pregnenolon-Stil, das ist ja ein eine Modell, oben unsere Ressourcen. Dann haben wir quasi die Abzweigungen, was daraus gebaut wird. Da haben wir einmal das Stresshormon, Cortisol, mhm. aber auch die Sexualhormone in unseren Sexualhormonen, äh, Organen, ne, also Eierstöcke oder die Boden. Und dann fehlen die Baustoffe. Jetzt sind wir bei Baustoffen. Stress verändert also irgendwie die, ich sag mal, die Werkzeugkiste, des Bounce der Hormone. Du bist der Ernährungscoach. Gibt es irgendwelche Sachen, die ich essen sollte oder auf dem Teller haben sollte, um meine Hormone zu unterstützen? Weil das ist zum Beispiel auch eine Frage aus der Community. Was kann ich denn tun, um meine Hormone zu unterstützen?
1: Ähm, generell möglichst unverarbeitet essen, möglichst frisch essen, möglichst mikronährstoffreich. Ähm, also viel Gemüse, viel Obst. Dann natürlich darauf achten, dass man ähm, ausreichend gute Fette zu sich nimmt, weil Fette, also ne, auch gutes Cholesterin, weil Cholesterin ja auch ein Baustoff ist für die äh, Steroidhormone ähm, Ja, und dann natürlich noch auf gute Proteinquellen achten, weil auch Protein- äh, Protein ist ja der Baustoff deines Körpers, also es ist ja, kommt ja in jeder Zelle vor und äh, ist wichtig, ist einfach wichtig für, für alles.
0: Ja, aber am Ende sind wir ja nichts anderes als ein Haufen Aminosäuren zusammengekleistert. Also Wir sind ja nichts anderes als ein Eiweißhaufen, wenn man so möchte. Ja. Nur jede Zelle besteht ja auch unterschiedlich draus, Haarzelle, Augenzelle und Co. ist alles genau. Eiweiß. Ja. Hast du da vielleicht ein paar Zahlen, die du auch vielleicht erfahrungsgemäß deinen Klientinnen an die Hand gibst und sagst, hey, Achte mal drauf. Angenommen du trackst, mal angenommen du nutzt das, ähm, gibt es da irgendwelche Zahlen, an die man sich orientieren kann?
1: Ja, also ich sag mal, wenn du dich als äh, Frau noch gar nicht mit dem Thema befasst hast, äh, auf deinen Proteinkonsum zu achten oder äh, auch gute Fette, auf gute Fette zu achten, dann ähm, bin ich schon zufrieden, wenn man äh, oder wenn wenn die äh, Frau so auf eineinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein kommt. Am Anfang ist das halt schwierig, weil wenn du dich vorher noch nie wirklich damit befasst hast, dann, es gibt ja auch so, ich habe ich mal gehört, den Satz, den fand ich auch ganz passend, wenn du nicht weißt, wie viel Protein du isst am Tag, in Gramm, dann isst du auch zu wenig. Also wenn du dich halt vorher noch nicht mhm. damit beschäftigt hast. Wenn du es eine Weile gemacht hast, dann kannst du ja auch irgendwann, ähm, wenn, ich meine, dann hast du ja so einen Rhythmus drin, dann weißt du ja, welche Lebensmittel ähm, du essen kannst, dann brauchst du das ja alles nicht mehr. Dann hast du dafür auch ein Gespür und ein Gefühl, aber ähm, ja, also am Anfang, ich arbeite auch oft ähm, zu Beginn mit Ernährungsplänen, einfach um den äh, Mädels auch eine Struktur zu geben, dass die auch wissen, äh, erstmal, was kann ich überhaupt frühstücken, weil ganz viele frühstücken ja auch gar nicht. Also fast 80 Prozent der Mädels, die zu mir kommen, ähm, die sagen dann so, ich kann frühestens so um 10. Manche sagen, ich kann auch erst um, um 12 was essen. Und dann denke ich mir so, wow, also ich hätte das schon ähm, knurrend in der Ecke gelegen. <lacht> Ja, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, dass man so 1,5 bis, manchmal auch bis 2 gehen kann, auch wenn du jetzt kein Sportler bist. Ähm, das, das ist einfach meiner Meinung nach ähm, ein Minimum, was du essen solltest, um dich um dich gesund auch zu erhalten, um auch die Muskeln, die du hast, nicht, wenn du jetzt nicht nur die Muskeln aufbauen willst, aber wenn du die Muskeln, die du hast, auch erhalten möchtest. Ja, und bei Fetten... Ähm, ja, es gab ja auch ganz oft oder gab es ja auch schon mal diesen, diesen Trend Low Alles, Low Fat, Low Carb und so weiter. Ja. Naja, low also Protein gibt
0: es auch schon. Low echt? Protein gibt es auch schon. Gerade wenn es um das Thema geht, ähm, Autophagie, habe ich das letztens äh, wahrgenommen. Eine Autophagie, damit ich nur das Fasten würde jetzt einen Rahmen sprengen, Abbauprozesse des Körpers, Reinigungsprozesse. Und gerade wenn ich weniger Protein zu mir führe, ist der Körper gewillt eigenes Protein abzubauen. Hm. Ist natürlich sehr ja, kontrovers zu betrachten. Je nachdem, ja, aus welcher Ziel und Perspektive ich das Ganze betrachte. Aber hm. zurück ja. zu Proteinen.
1: Äh, genau, Proteine. Ah nee, wir waren schon bei Fetten. Mhm. <lacht> ähm, genau. Bei Fetten würde ich auch sagen, dass man, ähm, also als Frau, so Minimum das, was man wiegt in äh, Gramm pro Kilo, ja, also pro, ja. Na, pro wie Kilo am Körpergewicht. Genau.
0: Ich glaub, man äh, nutzt ja. das so oft ab, man ja, dass man das gar das nicht so oft kg-kg, ja, 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 ja. dann weiß man gar nicht mehr, was es ist, aber Kilogramm ja, genau. pro Körpergewicht.
1: Genau, das wollte ich sagen. <lacht> ja, und ähm, ja, dass man da auch darauf achtet, dass man gute Fette zu sich nimmt. Also jetzt nicht gerade alles Frittierte oder Nutella oder so. Es ist auch sehr schönes Fett, aber es ist halt kein gutes Fett. <lacht> genau. Also aufpassen, mhm. dass man da nicht auch so, nicht so in die Transfette, äh, dass man da nicht so, also das ist aber auch, wenn du darauf achtest und nicht so viel verarbeitete Lebensmittel isst, dann kommst du ja fast gar nicht äh, dahin. Es sei denn, du erhitzt äh, Öle, die nicht erhitzt werden sollten oder so.
0: Welche wären ähm, das zum Beispiel? Pf, äh,
1: was war das? Ähm, ich glaube, mit Olivenöl sollte man vorsichtig sein. Das sollte man eher kalt genießen.
0: Mhm. Also es sollte ähm, zumindest nativ gepresstes sein. Also genau. Es gibt... Olivenöl, das kannst du erhitzen. Das geht euch mit ja. 180 Grad. Ah, ja, ja. Also die ganzen,
1: die ganzen Sonnenblumenöle und so weiter, das sollte man äh, tunlichst vermeiden.
0: Ja. ja. Also Samen und äh, Nussöle. Also bitte ja. fangt nicht an, das in die Pfanne zu gießen, weil es hat einen sehr geringen Rauchpunkt. Das verbrutzelt euch. Und ich erinnere mich noch an meine Oma. Die hat immer, was hat die denn da genommen? Walnuss oder irgendein anderes Nussöl. Und warum hat sie das gemacht? Weil sie hat sich daran orientiert, wenn es anfängt zu qualmen, also spritzt und qualmt, dann ist die Pfanne heiß. Weil ja, das Walnussöl einen sehr geringen Rauchpunkt hat und die dann wahrscheinlich nach 40 Grad anfängt zu qualmen. Da gibt es bessere Sachen, um eine ja. Pfanne zu erhitzen. Entweder nehmt eine gut beschichtete oder nehmt dann entsprechend halt Butter, Schmalz, Ghee
1: oder man nimmt auch ein
0: gutes Kokosöl. Gibt es oh. auch um, ein desotoriertes, also das nicht mehr nach Kokos schmeckt. Mhm. Mag nicht jeder dieses karibische äh, ja. Frühei. <lacht> dann, jetzt frage ich mal in die Praxis direkt hinein, wie schaut denn dann bei dir persönlich ein Frühstück aus, weil das ist erfahrungsmäßig das Hindernis bei vielen, Frühstück was esse ich denn da als erstes wie schaut denn bei äh, dir ein Frühstück aus, oder die erste Mahlzeit
1: ähm, die ist äh, Protein- und fetthaltig also relativ viel Protein und relativ viel Fett also ähm, das ist natürlich ein bisschen Hardcore, ähm, was ich manchmal mache, also ich esse auch Hackfleisch zum Frühstück <lacht> Naja, ähm, muss, muss man nicht machen. Kann man machen.
0: Äh, ich achte manchmal, oder?
1: Nee, Nicht immer. Also manchmal schon. Wenn ich Zeit habe und Bock drauf habe, dann brate ich manchmal eine Zwiebel an. Aber ich habe auch immer einen Haufen Gemüse dabei. Also gerne ähm, mit Spinat oder mit ähm, Brokkoli. Und dann ähm, haue ich mir da auch gerne noch ein äh, gutes Öl drüber. Oder mal ein Feta. Das ist auch ganz lecker. Und ja, das macht mich auf jeden Fall sehr, sehr lange satt und ich habe dadurch sehr, sehr viel Energie, weil ich habe zum Beispiel auch festgestellt, ich dachte mich früher auch immer, hier ich bin total der Kohlenhydrattyp und ich komme morgens mit Haferflocken super parat, das kann man natürlich auch essen. Dann habe ich aber den Unterschied gemerkt, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich Haferflocken gegessen habe zum Frühstück oder ähm, ja, Protein und Fett. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Mhm. Ja,
1: das war schon oh. äh, ein Haarerlebnis. erlebnis
0: also da lade äh, lad ich euch mal ein als ein Experiment. Also jeder hat reagiert unterschiedlich, je nachdem, wie in, äh, sensitiv ihr auch seid und was ihr auch ja. vorher gemacht habt. Dann fallt ihr aus dem Bett und erst direkt eure Kellogg's Cornflakes oder Müsli und Co. und werdet danach wieder müde und könnt das ins Bett tragen, dann ist das vielleicht nicht die beste Mahlzeit für euch. Mhm. Vielleicht. Ja. Habt ihr vorher eine Crossfit-Einheit gemacht oder äh, Yoga auf dem Stand-Up-Paddle oder was auch immer, also irgendwas äh, Bewegungstechnisches, dann habt ihr da vielleicht bessere Chancen, nicht müde zu werden.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Gerade die Bewegung äh, vor dem Frühstück oder auch nach dem Frühstück, das kann das auf jeden Fall abrufen. Äh, ja. Hm. ja. Ja. aber es Lass muss jetzt mal... nicht... Ja, sorry.
0: Nee, nee sag ruhig. <lacht> äh,
1: ich wollte noch sagen, es muss jetzt natürlich nicht äh, das Hardcore-Hackfleisch-Frühstück das Hardcore sein. Also man kann das auch anders gestalten. Also ähm, mit, ähm, man kann sich auch zum Beispiel so ein... Paleo-Müsli machen, was so aus Nüssen besteht und Samen und äh, man trinkt das dann mit, mit einem Kokostrink oder mit einem Hafer oder was, was auch immer, was man gerne so trinkt und ähm, oder man macht sich mal Eier zum Frühstück, also das ist auf jeden Fall, es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, ich hatte auch ein paar Mädels, die konnten am Anfang nichts Festes essen, ich bin zwar kein Freund davon, Kalorien zu trinken, aber das war dann eine Ausnahme. Dann haben wir halt morgens auch mit Smoothies gearbeitet. dass wir dann ähm, Da war dann auch ein bisschen Kollagen drin oder ein Proteinpulver und ähm, Gemüse und Beeren. Und äh, das ging dann auf jeden Fall sehr gut. Und äh, die haben dann auch gesagt, dass sie sich mittlerweile sogar aufs Frühstück freuen, wo sie vorher gesagt haben, Oh nee, Frühstück, gehen mir fort. Man ja.
0: okay. <lacht> also sieht es vielleicht als Frühstück, die erste Mahlzeit. Es kann ja auch sein, dass jemand um 11 Uhr erst aufsteht, dann hat er das Frühstück verpasst, dann ist es seine erste Mahlzeit. Ja,
1: genau.
0: Wir sehen da, sind da vielleicht auf einen Nenner, so dieses, wir geben den Mahlzeiten Namen anhand der Uhrzeiten, wie Frühstück, Mittag, irgendwie in der Mittagszeit und dann Abend. Manche hängen da noch die Mahlzeit dran, Ma Abendbrot, ja, dann weißt du auch, was du essen musst. Ja. Also der Körper erkennt nur Essen, Energie, Intake und ähm, Nährstoffe, das erlebt. Genau. Lass uns zurück auf die Hormone kommen. Es geht ja um das Thema Hormonbalance vorwiegend bei Frauen. Welche Hormone spielen denn bei der Frau vorwiegend eine Rolle? Also von was sprechen wir da eigentlich? Also
1: hauptsächlich sprechen wir bei der Frau von Östrogen und Progesteron. Und, und ähm, das kann, also wenn alles im Balance ist, fühlst du dich gut. Du kannst äh, sehr gut mit deiner Umwelt interagieren. Du bist nicht fremdgesteuert oder so oder hast, ähm, ich sag mal, Zyklusbeschwerden, also wenn dein Zyklus regelmäßig ist und nicht schmerzhaft ist, wenn du keine ähm, kein PMS hast, also keine Stimmungsschwankungen, wenn da alles so, wenn du dich einfach gut fühlst, dann ist da augenscheinlich alles in Balance. Erstmal. <lacht> ja.
0: Haben sehr viele aus der Community tatsächlich angegeben. Ich, ich habe ja gefragt, wie sich ähm, so also ungefähr 40% Prozent haben ein Thema mit den Hormonen, die abgestimmt haben. Und dann habe ich nachgefragt, wie merkt ihr das? Von Haarausfall, PMS, PCOS, ähm, Zyklus, Unregelmäßigkeiten bis Ausbleiben, Schmierblutungen, ähm, extreme Gereiztheit ähm, kam. Das sind so typische Dinge, das hat sich dann mehrfach wiederholt. Das sind ja also Anzeichen, dass irgendwo mit Östrogen, Progesteron, also bei den wir, vorwiegend weiblichen Hormonen, irgendwas nicht aus der in Balance ist. Jetzt ja. ist die Frage, wie sollten die sich denn miteinander verhalten? Ist das immer gleich oder verändert sich das? Das ist ja bei den Frauen etwas Besonderes.
1: Ja, die Frau hat ja einen Zyklus und der Zyklus, ähm, ja, der ist, äh, ja, wie ist der Zyklus? <lacht> Speziell. Ich, also ich finde ihn
0: wunderbar. Ich wollte jetzt wunderbar sagen. <lacht> diese Check wie so ein Check-Up, wir haben den irgendwie nicht, den haben wir verpasst ja. als Mann.
1: Ja, ja es gibt doch diese Grafik, äh, wie der Zyklus beim Mann aussieht, das ist einfach nur so eine Linie und bei der Frau geht es dann so. <lacht> ja, ja, haben ja also so das mit der
0: Stimmung übereinstimmt. Nein, nein, <lacht> Gottes Willen, nicht jetzt, ich, ich jetzt gleich <lacht> böses Feedback bekommen.
1: Ja, ähm, also der Zyklus beginnt mit der Menstruation. Und. Ähm, nach der Menstruation folgt die Follikelphase und da fängt an, das Östrogen zu steigen. Und das ist auch gut so, weil das Östrogen bringt dann auch den ähm, Eisprung und dann nach dem Eisprung ähm, steigt das Progesteron, weil das wird ja aus dem Ei quasi freigesetzt und das Östrogen fällt langsam ab. Und wenn das dann Richtung ähm, Menstruation wieder geht, fallen dann alle Hormone so ein bisschen ab und dann während der Menstruation hast du den hormontiefstand, und dann fängt es wieder von vorne los. Und ähm, jede Phase hat so ihre, ja, ihre Eigenschaften, ihre Besonderheiten. Also wenn du jetzt, ähm, in die, äh, während der Menstruation, da bist du ja meistens so, also mir geht es zumindest so, ich bin dann so ein bisschen in mich gekehrt, ich reflektiere viel, ich analysiere viel und ich bin dann auch so, manchmal will ich dann auch ähm, weniger unter Menschen sein. Und ähm, dann, wenn dann das vorbei ist und die ähm, Follikelphase beginnt und Östrogen steigt, dann fühlst du dich besser, du bist energetischer, du bist, ähm, also ja, du bist einfach gut drauf und dann um den Eisprung herum bist du, habe ich meistens so den, äh, ja, wie so den Höhepunkt, äh, ich fühle mich dann sehr gut, ich habe sehr gute Laune, ich bin dann auch sehr kommunikativ, also ich habe dann auch gerne mit Menschen zu tun und das strahlt es natürlich auch aus und ganz, das ist total, faszinierend, dass man das bei Frauen, also wenn die so einen wirklichen äh, natürlichen Zyklus haben, dann siehst du denen das auch an, wenn die Eisprung haben. Dann sind die einfach schöner irgendwie oder du nimmst die schöner wahr, das ist einfach so. Und ähm, ja, dann nach, der, nach dem Eisprung ähm, kommt die Lutealphase, also wo dann ähm, ja, die Hormone dann wieder so langsam, also wo, wo das Progesteron dann steigt, genau. Und ähm, dann zum Ende hin, wo die Hormone dann so langsam wieder abfallen. Und in der, äh, dieser Phase ähm, ist das bei mir so, dass ich dann viel ähm, so zu, zu Ende bringe. So. Also ich schließe gern Projekte ab, ich mache dann auch gern so, ähm, ja, die Buchführung oder sowas, ne? also dass man halt so Dinge einfach abschließt und dann bist du bereit für was Neues und dann geht es halt wieder mit der Menstruation los, genau, und so ist das
0: ähm, ja, bei dem Zyklus. Ich finde das immer wieder faszinierend. Also, so wie du es gerade beschreibst, ne, manche vergleichen, dass ich gerne auch diesen Jahreskalender, den man pro Zyklus dann hat, ne, Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst, dieses Wintermann bringt das auch mit dem Neumond noch in Verbindung und Vollmond und abnehmenden Mond und und. finde ich total spannend. Jetzt ist aber das Thema, nicht jede Frau hat ja einen gleichbleibenden Zyklus. Manche haben Schmerzen, manche sagen, hey, das haut nicht richtig hin. Was kann denn diese Östrogene und das Progesteron beeinflussen? Jetzt haben wir Stress schon mal besprochen. Ernährung, eine Frage ist zum Beispiel, das ganze Thema Östrogendominanz. Da kommen wir vielleicht dahin, wo du ursprünglich mal herkamst. Was kann denn zu einer Östrogendominanz führen? Ähm,
1: ja, wir sind ja. Ähm mittlerweile auch sehr, sehr vielen ähm, Umweltgiften ausgesetzt. Also du kannst es ja fast gar nicht mehr vermeiden. Also wenn du äh, zum Beispiel Leitungswasser trinkst, ähm, das wird ja zum Beispiel gar nicht rausgefüllt, diese äh, gefiltert, <lacht> diese ganzen äh, Medikamentenrückstände. Und äh, du kannst, also da kann definitiv, äh, können Östrogen enthalten sein, genauso wie in Plastik, in Weichmacher, ähm, in Kosmetikprodukten, da hatten wir wieder, hätten wir es wieder, da schließt sich dann auch der Kreis. Ähm, die ähm, enthalten Konservierungsmittel, die teilweise wie Hormone wirken können oder auch UV-Filter, die wie Hormone wirken können. Und ähm, alles, was du ja auf die Haut aufträgst, das nimmst du auf. Und ähm, ich habe irgendwann, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dass eine Frau im Jahr zwei Kilogramm Chemikalien im Schnitt durch die Haut aufnehmen kann. Und das muss man sich mal das muss man sacken lassen. Zwei Kilo. Und das oh. hat ja, das hat ja alles einen Effekt in irgendeiner Form. Ne? Und ähm, viele, also viele Frauen haben da vielleicht auch gar nicht so das äh, Gespür für, dass das so sein kann. Also gerade was die Kosmetik angeht, weil das benutzt du ja tagtäglich. Das benutzt du morgens, mittags, abends vielleicht, keine Ahnung. Und ähm, ja. Ich mittlerweile. Vielleicht ich
0: sehe den ja schon eine oder einen zuhören. Äh, hört ihm. Podcast oder das Interview macht sich gerade Lidschatten drauf und sagt: Verdammt, wir haben fünf Gramm, die ich aufnehme. Ja. Ja. Bevor die Leute jetzt ungeschminkt rausrennen und dann vielleicht, ne, manche legen ja auch bestimmte Masken auf, das ist ja nicht böse gemeint, sondern ja. an bestimmten Anlässen ist das ja auch vollkommen legitim. Ähm, bevor ich jetzt die Kosmetik einfach im Müll haue und nicht mehr das Haus verlasse, hast du da vielleicht direkten Impuls, was ich stattdessen nehmen könnte?
1: Also ich sag mal, du musst nicht direkt die ganze Kosmetik irgendwie in die Tonne kloppen. Du kannst ausgewählte Kosmetik nutzen. Also, ich, ähm, also du kannst zum Beispiel, es gibt äh, mittlerweile eine App, ähm, die nennt sich ToxFox oder auch bei CodeCheck kannst du das machen, dass du äh, deine Kosmetikprodukte scannen kannst. Da sind ähm, meines Wissens nach, ich glaube ich, 28 ähm, potenzielle Stoffe drin gelistet, die ähm, hormonell wirksam sein können es gibt mit Sicherheit auch noch, also es gibt mit Sicherheit auch Inhaltsstoffe, die noch andere Einflüsse haben, also das ist jetzt speziell auf Hormone, ähm, ähm, ja, das heißt ausgelegt, ja, ausgelegt, ja, ähm, und wie gesagt, du kannst dann, gehst in DM und guckst halt, die Produkte, die du kaufen möchtest, hältst gerade ähm, das Handy davor und scannst gerade ähm, den Barcode und dann sagt er dir, wie sicher das Produkt für dich ist, also ist da irgendwas drin, was jetzt wirklich bedenklich ist oder ähm, nur ein bisschen bedenklich. Also ich glaube, da gab es Rot, Gelb, Grün, wie so eine Ampel auch, so ein Ampelsystem. Und ja, da kannst du schon äh, ganz gut auswählen oder aussieben und dann natürlich ähm, dich vielleicht eher Richtung Naturkosmetik orientieren, weil die sowieso viel strengere äh, Auflagen haben. Die sind sehr eingeschränkt, was die nutzen dürfen. Und, und generell auch alles, was du im DM kaufen kannst, ähm, die sind sehr, ähm, ja, streng mit den Produkten, die die ins Sortiment nehmen. Also da ist alles Minimum-Ökotest gut. Was schlechter ist, wird gar nicht als ins Sortiment genommen. Und da bist du eigentlich dann schon äh, ganz gut aufgestellt. Also ich mittlerweile, ich nutze fast nichts mehr. Ich habe damals, als ich noch in der, in der Industrie oder in der Branche gearbeitet habe, ich habe mich täglich geschminkt. Nee, Die Zeit spare ich mir jetzt. Ja.
0: Kann man nutzen, um länger im Bett zu bleiben, sein Hackfleisch anzubraten oder ja. <lacht> oder Sport zu machen. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, jetzt scanne ich da meine Kosmetik durch, von Lippenstift, Mascara, Bartöl, was auch immer. Ähm, und jetzt merke ich, boah, was ja, kann ich alles nicht mehr verwenden. Jetzt sagt du Naturkosmetik. Ähm, ist das irgendwie gekennzeichnet, was natürlicher sein könnte in der Kosmetik? Oder hast du da vielleicht auch irgendwelche ja, Empfehlungen, wo man mal nachschauen kann, in welcher Ecke?
1: Es gibt auf jeden Fall Label, ähm, also verschiedene Label von Naturkosmetikprodukten. Ähm, die unterscheiden sich dann alle so ein bisschen mit, ähm, unter, oder darin, in, äh, wie weit also diese, wie weit die begrenzt sind in der Auswahl der Rohstoffe. Und ähm, ja, also EcoZert ist zum Beispiel eine ganz gute Sache oder BDIH oder... Was gibt's ähm,
0: gibt es noch? Es gibt noch dieses kosmos standard äh, Ja, Kosmos, kosmos genau, so ein, genau. Kosmos ist, ist quasi der, Über,
1: das ist der Überbegriff für diese ganzen äh, Untergruppierungen. Ähm, genau. Ähm, ja. Also, wenn du dich da. Da gibt es
0: ja, einige, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich aber noch ähm, hinzufügen würde, ist, dass du. Ähm, vielleicht auch ein bisschen darauf achtest, dass es nicht so mega parfümiert ist, weil äh, auch die Duftstoffe haben einen Einfluss und ähm, die wirken jetzt vielleicht nicht hormonell, aber die haben trotzdem einen Einfluss auf dich. Und Kosmetik sollte eigentlich nicht riechen. Also alles, was du benutzt, das sollte eigentlich ähm, duftneutral sein. Weil auch, auch äh, diese ganzen ähm, ja, ähm, Duftstoffe und auch teilweise ätherische Öle, auch wenn jetzt die gerne verwendet werden, gerade in Naturkosmetik, die können unter Umständen bei manchen äh, Personen auch zu Irritationen führen, weil die halt auch die Haut reizen können. Und da sollte ja. man auf jeden Fall immer äh, so ein bisschen drauf achten, dass man da auch vielleicht ähm, eher dezente, wenn wenn dann Duft drin ist, dann dezent. und
0: ähm, ja. Also haben wir einmal die externen also mal Xenohormone oder Endokrine, Disruptoren, was die Östrogendominanz begünstigen ja. kann. Gibt es noch äh, weitere Ursachen, was eine Östrogendominanz befeuert und sagt, hey, jetzt habe ich meine Kosmetika schon weg, ich schminke, ich gehe nur noch ungeschminkt raus und ich habe trotzdem noch eine Östrogendominanz. Was hätte ich denn, was könnte ich denn noch im Auge haben?
1: Die Pille zum Beispiel, die könnte, also auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir wollen nicht so gegen die Pille schießen, aber die Pille kann, ähm, gerade wenn man sie über einen längeren Zeitraum nimmt, ähm, zu einer Östrogendominanz führen, auf jeden Fall, ja. Und ich selbst okay. hatte das nämlich auch. Ich hatte ja auch ähm, über zehn Jahre die Pille genommen und mir ging es da ähnlich. Also ich hatte auch, also ich hatte nicht nur, dass ich sehr, sehr starke Menstruationsbeschwerden hatte, ähm, ich hatte auch, ähm, ähm, sehr starke Stimmungsschwankungen. Das ging auch schon so ein bisschen in Richtung depressive Verstimmung. und ähm, Also ich bin kein Beispiel dafür, wie man das absetzen sollte, weil ich weiß jetzt, wie man es besser macht, weil ich wusste das damals alles nicht. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte oder gehabt hätte, ich hätte mir auf jeden Fall Hilfe geholt, um das nicht zu alle, nicht alleine zu machen. Also Weil bei mir ging das schon ein bisschen, es äh, war grenzwertig.
0: <lacht> mhm. ja. hm. Also wir haben einmal Antibabypille, wir haben äh, Xenohormone von außen, weil weitere primäre Mechanismen für Östrogendominanz ist häufig einmal zu viel Körperfett, mhm. ne, durch die Aromatase, dass quasi mehr T Testosteron quasi auch in Östrogen zum Beispiel umgewandelt wird, ist für nicht nur für Frauen interessant, sondern auch für einen Mann. Ne, wenn du auf gut Deutsch Fett bist, dann gehe davon aus, dass du ein großer Klumpen Östrogen bist. Mhm. Und das wäre natürlich die Lösung, Körperfett abzubauen. Und Östrogen. Ausschuss. Also ich kann Östrogen nicht abbauen. Zum Beispiel das Thema Leber und Darm ist ein großes ja, Thema. Genau, Hast du da ja. vielleicht noch Impulse, was ich für Leber und Darm tun kann? Weil das hängt ja auch mit der Hormonbalance und Östrogendominanz dann zusammen.
1: Ja, also äh, gerade die Entgiftung äh, ist ein Thema für sich. Ähm, ähm, ja, du kannst beim Thema Darm natürlich darauf achten, dass du ähm, möglichst. Stressoren vermeidest, die dann den Darm noch zusätzlich belasten, wie äh, beispielsweise Milchprodukte oder auch Gluten. Ähm, das kann auf jeden Fall hilfreich sein, dass du da den Darm auf jeden Fall ein bisschen unterstützt und auch, ähm, dass du auch vor allen Dingen äh, regelmäßig einen Stuhlgang hast. Das haben nämlich auch viele Mädels, die zu mir kommen, ähm, nicht. Dass die teilweise nur einmal die Woche auf Toilette können. Und da stimmt ja definitiv was mit der Entgiftung nicht. Also das muss man auf jeden Fall... Ähm, irgendwie in die Hand nehmen, dass man mit mehr Ballaststoffen arbeitet, vielleicht mit mehr auch mit Flohsamenschalen ähm, oder sowas, dass man einfach die Peristaltik ein bisschen anregt, dass einfach die Entgiftung auch ähm, stattfindet. Also, dass du auch wirklich was ausscheiden kannst, regelmäßig, am besten täglich oder mehrmals täglich sogar. Und ähm, ja, ähm, mit der Leber, die Leber, ähm, ja, die kannst du natürlich auch unterstützen, indem du ähm, die Leber mag zum Beispiel sehr gerne Bitterstoffe, also dass du halt ähm, ja gut, unsere Gemüsesorten, die sind ja mittlerweile so gezüchtet, dass da nicht mehr so viel Bitterstoffe enthalten sind, aber du kannst zum Beispiel dann ähm, auch extra Gemüsesorten konsumieren, die bitter sind, äh, wie zum Beispiel Chicorée oder hier Stauden Stangensellerie. <lacht> mhm. ähm, ja, damit kannst du arbeiten oder du kannst dann, dann auch mit Mariendistel arbeiten, dass ist das einfach alles so ein bisschen, oder Artischocken, dass es das so ein bisschen angeregt wird, einfach die Entgiftung, ja.
0: Hast du da ich noch irgendwelche noch. Tipps? Ja, Artichocken und äh, Mariendistel gibt es ja auch als Tropfen beziehungsweise mhm. auch als, ich sag mal, Tinktur. Also nicht Tinktur, sondern kannst du dann trinken. Mhm. Wie so ein Kräuterschnaps, bloß ohne Schnaps. Und auch Bitterkräuter gibt es auch Bittersalz. Also in Form von, ne, wenn du jetzt sagst, oh, ich will aber jetzt kein Radicchio oder Rucola und Co. essen, sondern dann kaufst du dir Bittersalz. Das sind verschiedene Bitterstoffe zusammengekommen. Und dann machst du das aufs Essen und das merken ganz viele schon im Speichelfluss. Und dann, oh, irgendwie fange ich hier an zu sabbern. Und sie merken es in der Verdauung, dass auf einmal der Stuhl, die Stuhlkonsistenz etwas cremiger wird. Wahrscheinlich schalten jetzt die ersten ab. Dann, oh, das ist von cremig, cremigen Stuhl. Aber das, das hatte ich mal aus einer, aus einer Fortbildung von einer, für Darmgesundheit mitgenommen. Ja. Perfekter Stuhl sieht aus wie Zahnpasta. Also hat die Konsistenz wie Zahnpasta. Nicht die Farbe. Also wenn es mhm. blau-weiß gestreift ist, wenn <lacht> es rauskommt, geht definitiv zum Arzt. Das ist nicht gesund. Ähm, aber die Konsistenz. So wenig Klopapier wie möglich. Ja, Teflon. Bestenfalls gar kein. Mhm. Teflon? Teflon-Kacke. <lacht> Also weißt du, jetzt? wie beschichtet Lotus das ist? Das Effekt, ist mit Lotus-Effekt. Ja, ja, genau,
1: dass du auch die Klobürste nicht benutzen musst. Also dass auch nichts in der Schüssel hängt. <lacht>
0: okay, also ihr braucht am Ende kein Klopapier, auch keine Schüssel mehr. Ja. Es ist einfach nur sauber. Ja. Also wir haben die Leber, wir haben den Darm, also die Entgiftungsthematik für östrogenominanz ähm, Einmal in der Woche Stuhlgang ist definitiv zu wenig. Es gibt die Leute, die so Richtung Heimscheißer unterwegs sind. Also auch das meine ich liebevoll. Ja, wir hatten in der Sportreha ganz häufig Leute, die einmal, die sahen nicht ganz so richtig frisch aus im Gesicht, die Augen sind gelblich. Was haben wir mit denen gemacht? Hier hast du ein hüpfen mal ein bisschen. Und dann sind die da so rumgebaunt. Nach fünf Minuten veränderte sich auf einmal die Gesichtsfarbe und sie sind weggerannt. Und dann kamen sie lächelnd wieder und äh, also auch Bewegung ist für die Peristaltik enorm ja, wichtig. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. Okay. Also Östrogendominanz, mache ich mal einen kleinen Haken ran. Okay. Dann das Thema Östrogenmangel. War auch eine Frage aus der Community, genau das Gegenteil. Was könnten denn Ursachen für einen Östrogenmangel sein und was könnte ich tun? Ähm,
1: ja, was, was du gerade ja schon gesagt hast, Östrogendominanz ist ja bedingt durch, durch einen sehr hohen Körperfettanteil. Also kann man ja auch darauf schließen, wenn du einen sehr geringen Körperfettanteil hast, dass du dann vielleicht auch einen Östrogenmangel hast, weil dass auch teilweise also die Östrogene nicht nur im Eierstock produziert werden, sondern auch unter anderem im Fettgewebe produziert werden. Wenn das nicht da ist, wird weniger produziert. Ja. Und dann kann man natürlich schauen, dass man, also das hören Frauen wahrscheinlich nicht so gern, dass sie dann vielleicht auch erstmal ein bisschen zunehmen müssen und ein bisschen Körperfett aufbauen müssen, damit das alles wieder in Balance kommt.
0: Ja, ja. das Thema gerade ist, ich sag mal, ich muss abnehmen. Wegen Hintergrund XY äh, mal jetzt außen vor gelassen. Aber es geht bei Östrogen und Progesteron immer um Fortpflanzung. Ne? Zyklus, mhm. einmal Rundum-Erneuerung, damit äh, wir die Reproduktion unterstützen. Unter Stress, zu wenig Körperfett, zu wenig Körpergewicht, ist Stress für den Körper. Und da sind wir quasi mhm. auch wieder zu Beginn, was du sagst. Und dann sagt der Körper Libido, sorry, ist gerade nicht, ich muss erstmal ums Überleben kämpfen. Und mhm. sehr viele Frauen schießen da, glaube ich, aufgrund dieses... Vorhabens, ich muss jetzt mein Gewicht erreichen, was ich mir da im Kopf gesetzt habe, oder eine Hose passen, was auch immer, ähm, setzen sich dann Kalorien so gering, dass Östrogen abgeschossen wird und sagt, okay, nö, dann ist halt nicht.
1: Ja, mhm. ja, ja das kann das kann auch zu, zu, zu exzessiven Sport kommen, also weil, weil, weil dann hast du ja auch wieder. Sehr viel Stress im Körper, sehr viel Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Und das, also bei Frauen ist das ganz oft so, wie du gerade schon gesagt hast, dass die sich auch so an der Zahl auf der Waage orientieren. Fast jede, die zu mir kommt, die sagt, ich will das und das Gewicht auf der Waage, das ist mein Ziel, das ist mein Wunschzustand. Und dann sage ich denen immer so, das ist doch gar nicht wichtig, was da draufsteht auf der Waage, wenn du dich ja wohlfühlst. Und wenn vor allen Dingen, wenn du deine Körperkomposition veränderst, du kannst ja 60 Kilo wiegen, und du kannst äh, richtig speckig sein als Mädel. Du kannst aber auch 60 Kilo wiegen und du kannst drahtig sein. Dann hast du Muskulatur aufgebaut. Ne? Und das sehen die erst am Anfang gar nicht. Da muss man denen erst mal so ein bisschen äh, verdeutlichen, dass es wirklich nicht nur auf die Zahl, auf der Waage ankommt. Weil dein Gewicht gerade bei Frauen, das schwankt ja auch ständig, auch im Zyklus. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn es Richtung Periode geht, ich habe dann auch mal ein Kilo mehr von heute auf morgen oder sogar zwei. Und ähm, ja, bei Frauen... Äh, die die ja Ich war ja früher selber so, ne? aber ich, ich kann es ihm ja jetzt sagen, dass es nicht wichtig ist, was jetzt die Zahl
0: auf der Waage sagt. Ja. Ja. Also gut, dass du es das auch nochmal sagst, die Körperzusammensetzung. Aber auch wenn ich mich täglich in den Spiegel anschaue, dann sehe ich diese Körperkompensation, äh, nicht Kompensation, Kompensation, Zusammensetzung, sehe ich das nicht. Macht ein Bild, messt Umfänge, wenn ihr das Ziel habt, ähm, dass ihr das entsprechend auch verfolgt weil die Waage, Schwerkraft ist immer das Gleiche und mhm. da brauchst du bloß ja, die Hose nicht geleert haben, also die Hosentasche nicht geleert haben, was schweren Schlüssel, nimmt, schon ist das unbefriedigend, was du da siehst.
1: Ja, oder du hast ja. äh, sehr, sehr viel Salz gegessen und hast Wasser gezogen oder du hast sehr, sehr viele Kohlenhydrate gegessen, weil die binden ja auch Wasser. Das hat ja alles einen Einfluss Oder du hast schlecht gepennt, dann wiegst du ja auch direkt mehr. <lacht> ja.
0: Also ihr hört, da sind viele Kofaktoren, die mit, mit reinspielen. Eine Frage aus der Community wäre noch, wie kann ich denn zum Beispiel mein Östrogen oder überhaupt meine Hormonbalance messen? Gibt es da irgendwelche Tests, die du vielleicht auch selbst nutzt mit guter Erfahrung, die du sagst, hey, probier das mal. Gib dir eine Chance oder frag mal deine Frauenärztin, deinen Frauenarzt, ob sie das machen können.
1: Ja, also es gibt äh, natürlich die Möglichkeit, dass du Bluttests machst oder du kannst die Hormone auch im äh, Speichel testen lassen. Das würde ich aber auch auf jeden Fall mit einem Arzt zusammen machen ich arbeite zum Beispiel ganz gerne auch mit der h analyse da kann man nämlich, man kann jetzt nicht direkt sehen, wie dein Hormonwert exakt ist, aber du kannst zum Beispiel sehen, ob eine Östrogendominanz vorliegt, weil Östrogen mit dem mit Kupfer zum Beispiel in Verbindung gebracht wird und wenn du sehr viel Kupfer im Gewebe hast, kann es auch sein, dass du dadurch sehr viel mehr Östrogen auch hast und ähm, da an solchen ähm, ja, Mineralien oder, ja genau, Mineralstoffen, kannst du es dann halt erkennen, ob da was nicht so ganz im Gleichgewicht ist. Aber wie gesagt, man kann das auch sehr gut beim Arzt, bei der Frauenärztin auf jeden Fall testen lassen. Die machen das ja regelmäßig
0: und, ja. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt Haare abschneide und einschicke und dann bekomme ich einen Wert, hey, du hast ziemlich viel Kupfer in den Haaren, dann wäre quasi die, ich sag mal, die Verbindung, okay, das könnte zu einer Östrogendominanz Führen. Oder könnte eine östrogendominanz vorliegen.
1: Genau, unter anderem,
0: ja. Mhm. Ich finde das Thema h analyse ich habe selbst noch, also jetzt Juli 2021, noch keine Erfahrung damit. Und werde mich dem aber machen nach, nach nähern, schauen, wie kann man das einbinden, wie, was gibt es da, gibt es da Basics, die ich ableiten kann. Und da, wenn ihr dazu Fragen habt, sehr gerne an Katharina wenden. Ja, also ich würde das auch
1: nicht immer nur in Kombi, also nicht als einziges Tool nutzen, sondern immer auch in Kombination. Also ich arbeite dann mit der Harmenrall-Analyse, aber ich mache das dann auch mit, mit Blutbildern, also in Kombination mit Blutbildern, dass, dann, dass ich meine Klienten dann auch nochmal zum Arzt schicke auf jeden Fall, weil manche Sachen musst du dann auch nochmal im Blut nachgucken. Weil das ganz oft äh, ist dann ein Balken hoch und du weißt jetzt nicht, ist es jetzt, weil du es vermehrt ausscheidest oder weil du es einfach vermehrt im Organismus hast. Ne? Das ist, kann, kann man da leider dann auch nicht so genau sehen. Aber an sich ist das schon ein ganz cooles Tool, ja.
0: Mhm. Also wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, ähm, sehr gerne an Katharina wenden. Lass mich mal kurz die Fragen durchgehen. Progesteron wäre noch die Frage, zu geringes Progesteron hatten wir eigentlich so ein bisschen beantwortet mit. Wenn zum Beispiel der Zyklus ausbleibt, der Eisprung mhm. nicht da ist, dann ist auch kein Progesteron da. Eine weitere Frage aus der Community wäre ja zum Beispiel auch, was sind denn Ursachen für einen fehlenden Eisprung? Gerade das Thema zu geringes Progesteron.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist kann unter anderem damit zusammenhängen, dass ähm, dein Körper nicht bereit ist, ähm, sich vorzupflanzen. Also, dass du einfach zu wenig, ähm, vielleicht zu wenig Kalorien zu dir nimmst oder, oder auch über einen längeren Zeitraum das gemacht hast, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Diät gemacht hast und ähm, du ziemlich lange unterkalorisch unterwegs warst, dass das dann dazu führen kann, dass dein Eisprung ausbleibt und dadurch kommt es dann zu dem äh, Progesteronmangel. Genauso wie wenn du äh, ständig Stress ausgesetzt bist. Also wenn du sehr, sehr, sehr viel Stress hast, kann es auch dazu kommen, dass dein Zyklus erstmal unregelmäßig wird, also dass dann auch die Zyklus, Zykluslänge, ähm, ja, dass es einfach länger wird oder sehr viel kürzer. Und dann äh, kann es dann wirklich auch dazu kommen, dass der ausbleibt.
0: Und ähm, ja. Nur zu wenig Kalorien ist halt sehr häufig ein Thema. Ja. Ja. Nicht nur bei Männlein und äh, nicht nur bei Weiblein, sondern auch häufig auch bei Männlein. Gerade wenn es um das geht: Hey Sommer 2000 XY, ich muss doch irgendwie anders am Strand aussehen als im Winter. Dann wird da schon gern mal Energie eingespart und dann ja, steht am frühen Morgen kein Zelt mehr. Die Männer wissen hoffentlich, was ich meine. Auch wir haben einen Hormonhaushalt. <lacht> Glaubt man manchmal gar nicht. Vielleicht nicht so fein und äh, ich sag mal so wunderbar wie bei den Frauen, aber auch wir haben Hormone. Die aus dem ja. Rand und Band geraten können. <lacht> Katharina, wir haben über Hormonbalance gesprochen, Hormone der Frauen, Östrogen, Progesteron. Wir haben über Stress zu Beginn gesprochen. Wir haben über Kocheck und Toxbox und Kosmetik gesprochen. Entgiftung, gerade wenn es um das Thema Östrogendominanz geht und auch Möglichkeiten Östrogendominanz. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du, mache ich alles schon. Alles an Haken dran, meine Checkliste für Hormonbalance ist abgehakt haut trotzdem nicht hin, wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten und ja Kontakt aufnehmen? Und wie schaut dann die Zusammenarbeit aus?
1: Ja, du kannst ähm, mich sehr einfach bei Google finden. Ich habe eine Homepage, du kannst äh, dann über die Homepage, kannst du mich direkt kontaktieren. Da ist auch meine Handynummer angegeben oder du machst es über Instagram. Da habe ich auch ein Kontaktformular in meiner Bio, wo du dann auch direkt ein, Gespräch ausmachen kannst, wo wir dann erstmal, also ein kostenloses Beratungsgespräch, wo wir uns erstmal ein bisschen beschnuppern und gucken, ähm, ja, erstmal kann ich dir überhaupt helfen, was sind deine Herausforderungen? Und ähm, wenn du dann sagst, ja, ähm, wir finden zueinander, dann ähm, habe ich äh, diverse Coaching-Pakete, also die meisten gehen, also ja, minimum drei Monate. Die meisten sind dann auch schon länger in Betreuung. Was heißt Betreuung? Also, ich begleite sie länger, <lacht> bis zu einem halben Jahr, weil das natürlich auch eine Zeit dauert, bis du ähm, deinen Haushalt, deinen Hormonhaushalt wieder in Balance gebracht hast. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es ist auch ein bisschen ähm, ja, Arbeit erforderlich. Also, da wird schon, also ich krempel da schon ein bisschen was um, auf jeden Fall. Und äh, ja.
0: Also, wenn ihr mit äh, Katharina Kontakt aufnehmt, dann sehr gerne auch liebe Grüße von mir. Stellen, dann weiß ich, hey, da war was mit dem Interview. Ah, das ist auch schön zurückzuverfolgen. Auf meiner Homepage habt ihr unter Empfehlungen Dienstleister oder Dienstleistungen, Experten entsprechend auch immer ein Portfolio, wo ich die ne, einmal Interviews, aber auch zeitgleich Menschen, die ich empfehlen kann. Und dazu zähle ich dich definitiv dazu, wenn es um das Thema Ernährung, Hormonbalance, aber auch alles darüber hinaus mit dem Blick über den Tellerrand hinausgeht würde ich dich wahnsinnig gerne noch empfehlen. Also nehmt da gerne mit Katharina Kontakt auf, wenn ihr Themen mit der Hormonbalance habt oder Ernährung und Co. Und wenn ihr bei Instagram seid bei ihr, bitte einmal liken, kommentieren, abonnieren, eine liebe Nachricht schreiben, weil das ist die Wertschätzung für kostenfreien Content. Das ist trotzdem Zeit und Herzblut manchmal, was da reinfließt. Und da tut ihr uns einen Gefallen und sagt, hey, ich like mal, ich lasse mal einen Kommentar da, ich teile mal was, weil das ist quasi die Wertschätzung. Da würde ich mich wahnsinnig freuen und ja, in dem Falle, Katharina, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die tollen Impulse.
1: Ich danke dir auch, es war, obwohl es mein erster Podcast war, äh, war es, also, das heißt, es war richtig gut, also.
0: <lacht> ich fand das gut, ich fand das gut. <lacht>
1: ja, hast du dazu? Ja.
0: und das, das stelle ich stelle immer auch vielleicht für die, die jetzt noch zuhören, ähm, stell dir vor, man trifft sich auf den Tee und ja. dann spricht man. Das ist vollkommen menschlich, ne? dass man auch mal sich beharrtelt ja. oder mal abdriftet. Also ich hoffe, <lacht> ihr hattet Spaß. Wenn ihr was mitgenommen habt aus dem Podcast, aus dem Interview, dann gerne alles unten drunter mal anklicken, abonnieren, teilen, kommentieren und bei iTunes bewerten und dann hören wir uns bald wieder. Katharina, einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao.
0: Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.